0: Sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. USAC 94.5
1: Así es, no te, no, no te has equivocado, no no es jueves, es lunes, pasa que se cambió a partir de ahora eh, el horario para recibir a don Jorge Letería, horario y día por supuesto, desde las siete y media, todos los lunes estaremos con Cinescopio, ¿cómo está don Giorgio?
0: Hola Freddy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bien, antes conversábamos listo para el fin de semana, pero ahora abriendo la semana claro, con usted... ahora,
0: ahora abrimos la semana, <risa> <risa> para pa que todos hagan su agenda,
1: ¿no? <risa> Oiga, a propósito de homenaje, ¿no? Aquí está el homenaje de, de Grateful Dead a, a Casey Johnson, que es un héroe de ferrocarriles, de un ingeniero que, que salvó la vida de mucha gente, eh, que de un ferrocarril que no llegaba a la estación, y él salvó la vida. Pero pagó con, con la suya, ¿no? La de muchos pasajeros eh, avisando que estaba copado, ¿no? La estación de Ferrocarril, Casey Jones que, 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 Y usted nos trae también, ¿no? Homenaje eh, que se hacen justicia para, para músicos, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que es muy interesante, Freddy Porque esto va a partir de un documental Que me parece fantástico, eh, de verdad Lo vi y no pude quedar pero emocionado y además Pusen en, en perspectiva en la importancia de la, en la música popular de los VGs. Es una cosa bien <risa> impresionante. ¿eh? Uno se olvida de repente de ciertos elementos, eh, ciertos aspectos de la música popular. Y con los VGs pasó algo, algo muy muy particular. A propósito de qué? A propósito ¿De, qué? de un documental que produjo HBO, que está disponible en iTunes, fíjate, en Apple TV para arriendo, que se llama eh, Justamente Los VGs. How can Can You Mend a Broken Heart, ¿Ah? que como una de las famosas canciones, una mm. de las balas más famosas de los Vigis, eh, se llama así el documental que lo dirige Frank Marshall. Frank Marshall es un productor de Hollywood, pero de estrella, es socio de Steven Spielberg, la productora Amblin, por ejemplo, ¿Ya? y él ha producido casi todas sus películas. Y él de vez en cuando dirige Cositas, y fíjate que el año pasado estrenó en diciembre para HBO este documental que es, pretende ser la, la mirada final sobre la historia de los Vigis. ¿Ya? Uh -huh. Y tú dices los VG's, pero claro, estos hermanitos, ¿no es cierto? Que tenían tenían canciones onda disco en los años 70, las bandas sonoras Fiebre del Sábado por la Noche Y uno como que se empieza a olvidar de todo eso y resulta que este, este documental hace este repaso y te das cuenta que los VG's eran, aparte de una historia extraordinaria, eran un talento para componer canciones pop Pero claro. te, te voy a decir algo que puede parecer incluso hasta temerario pocos ejemplos de la historia de la música pop después de los vídeos han sido tan tan exitosas para ah, componer mira. canciones a distintos músicos para ellos mismos o para otros más, como el caso de los hermanos Give, ah, ha sido mira, realmente mira. una historia
1: extraordinaria mira. Claro, y How Can You Men a Broken Heart es como claro, su gran canción como podría eh, reparar o arreglar un corazón roto que, exacto, que, que exacto. esa sería más o menos la, la traducción de, de este documental que está basado en una Canción de dos villis que marcaron, por supuesto, todo, toda una época, no nada más con Contravolta, no con stay in y todo la, todo, todo lo que significó la música disco también. ¿no? para muchos fue la edad media de la música hacia fines del año 70, pero, pero ahora se está reescribiendo entonces la historia.
0: Se reescribe con, Bueno, fíjate que toda la música electrónica que comienza en el siglo XXI Incluso el hip hop más, de raíz más negra Tiene mucho contacto con la música disco de fin de los 70 Y en ese momento lo, los VGs fueron precursores, fíjate Pero la historia de, de éxitos de ellos comenzó muchísimo antes Eso, eso es muy extraordinario cuando documentales como estos Ponen en perspectiva una historia Ellos comenzaron en a fin de los 50 Cuando viajan a, a Australia como niños Eran unos niñitos de 12 años Hacer sus primeros primeros temas eran tú sabes, tres hermanos de los hermanos Barry claro. Gibb que era el mayor y luego los mellizos Morris y, y Barry Gibb, claro. Robin Gibb y Morris que eran los mellizos, ¿no? Y Barry que era el el, el grandote el barbón de pelo largo que y era que el que hacía el, el Él era el hermano mayor. El famoso falsete, que además el falsete es una invención absolutamente casual ¿eh? Es muy curioso Pero fíjate que los 60 ellos tuvieron éxitos cuando se devolvieron a Inglaterra Porque ya habían nacido en Inglaterra, se fueron a trabajar con los papás Vuelven a Inglaterra y resulta que mandan una carta a, a Brian Epstein Que era el manager de los Beatles Y Brian Epstein dice, oh, estos, gallos han tenido, estos cabros han tenido éxito en Inglaterra o sea que en, Perdón, en Australia, se los voy a dejar a Robert Stigwood Que era un manager que trabajaba para él y Wood uh -huh. fue el que modeló la imagen de, de banda pop Que tuvieron los DJs en los años 60 Y tuvieron varios éxitos Uno de ellos, el más importante, es Massachusetts Fíjate, que uh -huh. fue un exitazo Llegó al número uno en Inglaterra Esto fue el año 1967, imagínate, Freddy sí, Diez sí. años antes de Fiebre Sábado en la Noche Ya eran eran unas estrellas <risa> Eran tan importantes los DJs en ese tiempo Que ellos fueron cuando fueron a Estados Unidos Le compusieron una canción a Otis Redding Que se llamaba To Love Somebody uh -huh. Y esa canción, el mismo semanas antes de ¿sí? que Otin Ruddy le iba a grabar en el estudio, él en una gira con su grupo muere en un accidente de avión y resulta que la canción como quedó sin cantante la grabaron ellos mismos y se cumplieron en éxito también Sí. y hoy fue, fue notable esto ocurrió mucho antes de Fiel de la Noche, como te decía, incluso Eric Crapton también tuvo mucho que ver con el con el auge de ellos en el año 74 cuando los ayudó a a definir un estilo, después de una crisis que tuvieron los BG's que cuenta el documental ellos fueron, se fueron a grabar a Miami y grabaron en la, y arrendaron en la misma casa en que, en que Eric Clapton grabó el famoso, ¿te acuerdas? De ese famoso disco que se llama 461 Ocean Boulevard del claro. año 74 sí. En esa misma casa los PGs vivieron y grabaron sí. su, es, 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 un disco ese, que les permitió
1: reflotar Ese disco es muy importante en la carrera de, de, de Clapton porque a propósito de reflotar fue el disco que lanzó después de, de haber estado internado por drogas claro. duras, no Y se, se reinventa también Eric Clapton no con, con ese disco
0: Exacto, y fíjate que, eh, bueno, Clapton aparece en el documental y él cuenta, un año después de esto, él les dice a los DJs, ¿sabes? porque estaban, estaban medio peleados, estaban separados, estaban los hermanos medio enojados, entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Déjense de tonteras, vayan a Miami, allá el clima es bonito, hay buenos estudios, graben, y yo les voy a dar un consejo, les dijo, ¿sabes que Ustedes son una banda de rhythm and blues, pero no lo quieren reconocer, así que, ábranse al, al hecho de que ustedes son una banda que hace música negra, una banda de blanco que hace música negra, y... Denle para adelante sin ninguna, sin ninguna traba, ninguna trauma, así que grabaron en el mismo estudio, ocuparon la misma casa y grabaron un disco que fue un exitazo donde, donde estaba el, el tema Jive Talking, que fue un tema que después ocupó en la banda sonora de Fiero Sábado por la Noche, que además fue el disco clave que les permitió, que les permitió crear el falsete famoso de Barry Gibb, que fue un invento <risas> del productor, fíjate que el productor les dijo inventen algo al final de un tema, pero no se le ocurría qué y le dijo, oye, pero tú haz algo con la voz una cosa así como que, pégate un grito, le dijo el productor, y Barry Gibb pegó un grito agudo, y le, el productor le dijo, eso quiero eso en todas las canciones <risa> y de ahí en adelante
1: mantente así.
0: de ahí en adelante llegó el falsete se inventó el falsete, fue extraordinario extraordinario mm. en los BG's, el sello el máximo sello del, del estilo de la música fue el falsete <risa>
1: Bueno, y bueno, más allá de todo, ¿no? Marcan, eh, marcan eh, la, la música, no solamente con, con música disco, ¿no? Su registro es mucho más amplio de lo que los, los catapulta a nivel eh, internacional, ¿no? Y, y al igual que y claro. al igual sí sí son británicos que también se van a Australia y de allá empiezan a empiezan a, a, a expandirse por el mundo entero. Bueno, los CDC lo más escoceses, ¿no? Pero esto,
0: esto no es más inglés. Claro. Claro, y después exactamente como dices tú, se van expandiendo Ahora, ¿cuál es la, la gran virtud que tuvieron los, los hermanos Gibb, que son los Bee Gees? Una oreja absolutamente virtuosa para componer canciones pop De esas canciones que entran a la primera Pero de verdad, es impresionante O sea, tú empiezas a escuchar las baladas de los Bee Gees Y suenan unas baladas como Hop This Your Love, por ejemplo Que están también en la banda sonora de Fierro Sábado a la Noche Y tú dices, esta es la canción romántica, pero por definición O sea, no hay canción más, una balada más romántica que esa la, la capacidad de poder hacer canciones a oreja a la primera, y fíjate, ellos componían el estudio ellos llegaban con ideas muy básicas de la casa llegaban mm -hmm. al estudio sin letras, y el mismo día que grababan las canciones ponían letras, o sea, era un era un trabajo de improvisación que a las productoras y a los músicos que contrataban los tenían muy asombrados, ese nivel de de, de fiato de, de, de confianza musical que tenían los tres hermanos, de hecho sí. hay, en el documental aparecen un, unos testimonios de, de Noel Gallagher dice una, una, una frase muy bonita, Freddy dice, cuando, cuando canten hermanos suena como un instrumento que tú no puedes comprar en la tienda porque no existe, ese es como el fiato, ese es el feeling, cuando los hermanos cantan y cantan bien y se entienden es algo que no se puede comprar, es algo que es un don natural que tienen algunos nomás claro. y para poder eh, definir un poco lo que fue esas voces porque ellos además, en las armonías vocales fueron lo que, lo que marcó la, el estilo de los billizos, eran tipos que se que se, se mezclaban tan extraordinariamente bien en esas voces, esos son facetas y esos tonos agudos, que fue que lo marcó justamente una, una época.
1: Mira, oye, y hablan de hablan de Andy Gibb, el hermano menor de ellos, porque era una sí. familia talentosísima, ¿no? El hermano menor que muere, muere eh, se hizo una, de una enfermedad infecciosa, pero nunca estudió tan claro. Murió a los 30 años ¿eh? y, y cuatro años antes había estado en el los Festival de Viña, Andy Gibb, así que lo conocemos bien, estuvo en claro. el 84.
0: Sí, absolutamente. Andy Gibb era, bueno, había había logrado fama, eh, una fama tardía, en los últimos años, eh, antes de morir, justamente gracias a temas compuestos por su hermano. Esos fueron los que le dieron éxito a él. Y fíjate que en los últimos años ellos, eh, el, el Barry Gibb, que es el, el único Villis vivo que queda, él explica de que efectivamente ellos empezaron a ver la decadencia de su hermano por el tema de las drogas, y era muy joven, fíjate que tenía 25, 24 años, ya tenía mucha plata, mucho éxito, mm. pero veían que se estaba destruyendo, entonces ellos trataron de apañarlo de alguna, protegerlo de una manera, lo, lo llevaron a Miami con ellos, y después de algunos años en que le dieron estos éxitos como solista, le dijeron, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo contigo, tú tienes que ser el, el nuevo Villis, tienes que ser el cuarto Villis. y lo anunciaron así, Claro. Para convertirse en un bichís definitivo, y justo un poquito antes de eso, él muere por sobredosis. Fíjate, eh, fue sí. una historia muy triste que el, que el documental lo muestra también. Muestra todo ese, ese periodo que fue el, el inicio de las, de las tragedias de la familia. Porque mm. luego muere de un infarto Morris. Morris era el, el peladito, el que usaba peladito. sombrero, sí. que era como el más piola de los tres. Sí. Y luego sí. de eso, muere por, un, es... por cáncer, muere Robin Gear, que era el flaco, no. el que no tocaba y solamente cantaba, que tenía la voz claro. más, más virtuosa. Y lo único que queda es Barry, que es el grandote, el, en el que tocaba guitarra, y que era como Oye, el, el malo, peludo, ¿no? El que o sea, Barry el pelo largo, que era como el, el grandote, incluso el que hacía el falsete. Claro, esa, Y es esa. muy bonito el documental, como él va armando los recuerdos y en un, en un momento dice: Yo daría todos los éxitos que tuve con la banda, con, los, con ellos, para que mi hermano estuviera conmigo vivos Mira, qué y lo fuerte. hice emocionado, ¿eh? es de verdad muy, muy fuerte. bonito como él recuerda eh, esa historia extraordinaria de éxito y de casualidades también mm -hmm. que hicieron la carrera de ellos. ¿eh? Fue muy, muy notable
1: bueno se calcula que son 250 millones de discos vendidos más o menos no sí. no mejor
0: ah, menos exactamente de los, de los cuales como 60 son solamente del, de la banda sonora de de sábado por la noche
1: claro exacto exacto que además Uy, también fue una una,
0: una tú sé que el por la noche es una película que inventó el manager de los beatles eh, stewart porque él quería hacer una película claro. bas, basado en la en la música de ellos y en la onda Dijo que estaba empezando a nacer Y a le ocurrió la historia de travolta que era este jovencito blanco que iba a bailar no
1: ese Steve lo tuvieron desde la e al 60. O sea, es un manager que lo siguió muy de cerca. en toda la... F fue como, lo, como tú decías, el Ryan Einstein para los Beatles, fue Steve para los para, para Beatles. ¿eh?
0: Exacto. Y también fue muy importante, como te decía, con, con, con Eric Clapton. Eric Clapton, de hecho, en algún momento, el documental que le dio un poco de celos de que Steve no estaba solamente para él, <risa> sino que lo compartían con los Beatles. Estaba <risa> un poquito celoso. Pero un tipo muy importante y muy jugable. Imagínate el nivel de visión de, de decir, hagamos una película sobre esta música y sobre la, la banda sonora y sobre un tipo que baila va a los clubes a bailar. Y lo curioso es que fue tan exitoso que todo lo que vino después en la música de disco, todas las bandas, bandas negras, tabalos, stylistics y toda esa gente. Claro. Explotaron un poco el, el filón que, que generó los DJs y lo explotaron a tal punto en que la claro evidentemente sí. el globo reventó y empezaron a aparecer las malas producciones de onda disco. <risa> Y eso generó un DJ americano.
1: No te iba a decir que Off the Wall de, lo, de de Michael Jackson sale a la fin de los 70, 79. O sea, eh, es una ¿Sí? seguidilla de, de, de clásicos de, de la música disco ahí, del pop, ¿no?
0: Claro, totalmente. De hecho, el Off the Wall para muchos es el mejor disco de Michael Jackson. Es una joya ese disco. Una sí, joya lindo. de la, justamente de, de este estilo de la onda de disco. Y la, también la época en que estaban los Casey and the Sunshine Band, ¿te acuerdas? Eh, rompiendo sí. la, en los hits. Y fíjate que en eso, el año 79, había un DJ americano que se llama Steve Doll, que in inició una campaña para poder asesinar a la música disco, porque él encontraba que la <risas> música se había podrido, la música disco, ya estaban haciendo cualquier cosa, a había uno, a unos discos de unos patos cantando música disco, era un desastre. Entonces el tipo estaba tan enojado que quería recuperar la, la música, la industria para la música rock. Y él creó una campaña que se llama Disco Sax, o el disco Apesta, ¿ya? Y convocó un concierto, una actividad en un estadio de Nueva York, donde llegaron miles de personas y generaron una, una estampida gigantesca y un, un desorden rompido en el estadio y quedó la embarrada. No, y los medios tienes. se asustaron tanto que la gente empezó a dejar de ir a conciertos de música disco. Y fíjate ah, ¿sí, que ¿eh? por culpa de este tipo, que en el fondo quería apuntar a la música negra, lo más perjudicado fueron los BGs. Y su carrera quedó en entredicho quedó suspendida La gente no fue a sus conciertos, tuvieron que suspender gira Todo esto lo muestra el documental Y para ellos fue una cosa que no podían entender Le decía Pero si a mí no, a no iba bien Nosotros hacíamos buena música y de repente la gente dejó de ir a los conciertos Dejó de comprar sus yeah. discos porque había un tipo Que dijo que la música disco apestaba ya ahí está bristaña, entonces
1: el documental pasó. de Bee Dejemos algo para el documental, pero no lo contemos toda la, todo el final de la cuestión.
0: Lo voy a, lo voy a entrar al final.
1: <risa> Porque además nos quedan <risa> tres, tres documentales Oiga. más y nos quedan cinco minutos. ¿Qué, qué más trae? Bueno, sí. perdón, esto de los no sé en, en HBO, HBO Go, ¿verdad?
0: H, y en... HBO y está también en iTunes para arriendo Oye, Perfect. gran documental y no sé por qué no estuvo nominado al Oscar, de verdad. Ya. Pero fíjate, a propósito a de eso... Otras otra historias de músicos que, el, que, el, que los documentales rescatan músicas de carreras perdidas. ¿Te acuerdas de Sixto Rodríguez y uh -huh. Searching for Sugarman? <risa> claro. Documental ganador del Oscar en 2012 do, sobre un cantautor folk que era era el equivalente latino de Bob Dylan a fines de los 60 sí. y grabó dos discos tipo de un talento extraordinario. Este es y antiguo le, grabó dos discos no los, no los compró nadie.
1: <risa> ¿Este documental, no este documental tiene nadie. su año ya, o no, o no Jorge?
0: sí. Es un, es un documental en 2012 que fíjate que es, es más o menos difícil de encontrar. Uno se lo encuentra de repente en una, en una, en una streaming en So Humanes, por ejemplo, está, pero no es fácil de encontrar. Eh, no está en, en Netflix, por ejemplo, pero yeah. es uno de los mejores documentales sobre, sobre historias extraordinarias de músicos. El caso de Cicco Rodríguez es, es increíble porque el tipo grabó dos discos, no lo compró nadie. Se tuvo, se, el tipo se volvió a, la, a ser maestro porque era, era un albañil, volvió a ser albañil. Y sus discos empezaron a hacer éxito en Sudáfrica. Y en Sudáfrica pensaban que el tipo se había muerto, porque como nadie sabía de él, pensaron que se había muerto. ¿no? Y oh, pasaron yeah. 20 años con el tipo convertido en una especie de John Lennon en Sudáfrica y nadie sabía de él. Y el tipo está en Detroit tirando martillo, tirando palo y martillo. Era increíble. Esa <risa> historia es extraordinaria.
1: Oye, ¿dónde se puede encontrar entonces Searching for, the, for Sugarman?
0: Searching for Sugarman está en la plataforma So Woman también. Y está en iTunes también para arriendo, si lo quieren ver, y en yeah. Movistar Plus para arriendo BOD.
1: Ya, yeah. o sea, cuesta encontrarla entonces, ¿eh? sí. como tú dices. Sí. No, no está en las Ese plataformas más populares.
0: No, no está en Netflix ni está en Amazon. ¿eh? Hay que, Si uno lo quiere, lo puede, por ejemplo, en Movistar Plus, tú puedes arrendarlo por por un par de días, por, si no me equivoco, 3.990. Eh, tiene tiene un sistema BOD de arriendo. Perfecto.
1: Completamente entonces eh, recomendable, Searching for Sugarman. ¿Y qué otro más tiene? ¿Qué otro Exacto. documental? Así que hacen homenaje a la que también
0: es un, un clasicazo, que también está, es difícil de verlo, a pesar de que en Chile se, se dio acá en el festival Inedit, es Anvil, la historia de Anvil. ¿Te acuerdas mm. de esa banda de metal sí, de los vi. 80? La vi. Que, que tuvo un éxito muy muy breve, pero en Japón la rompean. Sí. Pero los tipos eran, tuvieron un éxito, fueron, creo que dos canciones exitosas después. Cayeron en desgracia y trataron de levantarse cada vez más. ¿Te acuerdas? No. Hacían giras por Europa que lo estafaba no es que y lo estafaba el dueño de los, de los clubes. Era un desastre.
1: Oye, eh, y eh, los una, tipos yo nunca lo vi, es muy, es muy lindo. Hacer, hacer música tiene mucho que ver con la historia de muchas bandas de rock, ¿no? Son un grupo canadiense que tienen, como tú dices, tu éxito, después caen en el olvido, se dedican a trabajar en en otras cosas, ¿no? En, en un casino, trabaja uno, pero siempre haciendo música claro. y con los recuerdos de lo que había sido eh, alguna vez lo que pudieron ser como músicos, ¿no? Y, y, y al final eh, entrevistan a otros tipos como Slash y todos hablan de cómo Anvil claro. los había influenciado.
0: Exacto, o sea, ellos se adelantaron a, a la vertiente más escandalosa, entre comillas, del, del heavy metal O sea, toda la, la, la onda de Motley Crue, ¿te acuerdas? esas bandas que eran como, hablaban de, de, de tenían letras muy sexuales en sus canciones eh, Tenían todo tipo de referencias media, un poquito glam, ¿no es cierto? Salían sin camisa, salían con lentejuelas, cuestiones cosas así, ellos adelantaron a todo eso o se fue muy muy curioso y les fue como el forro, le iba re mal y cada, el documental mostraba la, las veces que ellos trataban de estos dos amigos, que es impresionante la amistad de estos, do, de estos dos amigos, el baterista y uno de los guitarras que cantaba que a pesar claro. de todo se trataban de juntar, grababan discos, juntaban plata, uno le, le pedía, oh, uno le pedía a plata es... a la hermana ¿Qué? para grabar un disco y le iba mal claro no, era, es, un, es un extraordinario una, una extraordinaria historia de una amistad a pesar de todas las de todas las eh, dificultades y finalmente eh, bueno ahí al final lo vamos a dejar abierto pero es una historia épica de amistad sí, para pero es porque
1: porque uno siente la frustración no de ellos que alguna vez pudieron ser famosos eh, tocaron en, en grandes estadios después se le había ido la fama y tenían que trabajar en lo que, en, en bueno en trabajos normales no pero pero ellos como artistas no no lo podían entender esto no de que tuvieran que estar trabajando no sé como te decía yo en casino manejando camiones eh. En, sacando claro. nieve, Ponte tú en Canadara y de repente le sale una gira eh, una especie de gira donde son estafados, nadie los va a ver tocan en clubes para, no sé, 10 personas es todo muy terrible
0: Exacto, pero fíjate que de ahí viene la viene el, el, la, la épica y, y es, es, esa ese amor al rock que, que no, no entiende de dificultades, no entiende de barreras o sea, todo es por un, una un amor y además un canto a la amistad extraordinario creo que si hay película que glorifica el amor entre amigos y el amor en un proyecto musical, claro. es Ambil sin duda, un notable documental, notable
1: <ríe> Yo no sé si a partir de este documental que fue muy visto eh, lo tuvo Amazon parece también en algún Lo momento. tuvo
0: Amazon alguna vez, pero pero se perdió la pista, de hecho hay eh, el Sugarman creo que también lo tuvo Amazon alguna vez, y también yeah. lo sacaron, son, son documentales que, que han marcado época pero no están disponibles, es una lástima que que son tan importantes no, no estén en eh, plataformas eh, grandes de, en este momento
1: sí yo creo que lo yo creo que lo vi en Amazon eh, y me parece que a partir de lo de éxito de Amazon tuvieron un pequeño revival de nuevo Anvil pero no, no sé cómo estarán ahora porque sí. esto es, habrá sido un año ¿te acuerdas año que vinieron atrás?
0: a Chile? Estuvieron, en la época de ese revival estuvieron tocando que si no digo con el Caupulicán. a ver si hay algún auditor que nos puede <risa> nos puede confirmar ese dato pero yo estoy seguro que, que vinieron a tocar con alguien con otra banda claro ¿Ah? En esa, tiene que haber sido comienzo de la década del 2000, eh, sí. de los 2010, tienen que haber venido a tocar. Así que, oye, pero estas historias, a propósito de los VGs de los es súper interesante como bandas, entre comillas, que, o, o músicos que son, son considerados perdedores. Resulta mm. que hay una épica importante y gracias a estos documentales uno puede, puede verlo en perspectiva. El caso de los DJs es muy distinto porque fue una máquina de éxitos que, que te digo que no hay no hay quien, quien los enfrente, salvo los Beatles, yo creo, no sé. <risa> pero es una muy máquina... Piensa tú que los DJs, después de este periodo en que, o, que, que la industria se fue en contra de ellos, empezaron a componer para otros músicos y mm. compusieron para Barbara Streisand eh, un disco clave de, de Barbara Streisand para Celine Dion, para Kenny Rogers para Dolly Parton, puros hits pero ellos solamente, especialmente Barry Gibb como compositores, entonces cuando Perfecto. les iba mal, como estrellas, pasaron a ser compositores para otros y le empezó a ir bien, puros número uno, o sea, el, el, la capacidad de componer temas pop era inacabable, o sea, no acababa nunca el talento de los de los hermanos Gibb.
1: Muy bien, Jorge, en este nuevo horario, te damos la bienvenida y también eh, te deseamos un gran, una gran semana, que esté muy bien
0: Muchas gracias, gracias a todos, nos vemos, que estén bien Chao, chao Freddy
1: Freddy puede ser